0: Välkommen! Du lyssnar på Monkey Mindset och jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mentaltränare. Ämnet idag är ett fenomen som på engelska heter Planning Fallacy. Det skulle kunna förklaras som vår oförmåga att tänka rätt när vi planerar eller vår tendens att använda en felaktig strategi när vi planerar. Och jag kommer först att berätta vad Planning Fallacy är för något, sen kommer jag att ta upp varför det händer blandat med några egna reflektioner och så till sist så ska jag prata om hur vi kan göra för att i våra egna liv bli uppmärksamma på det. Resultatet av Planning Fallacy är att saker och ting nästan alltid tar längre tid och kostar mer än vad vi planerar. Och det här kan ju bli extra tydligt i stora och komplicerade projekt som kan ta år längre än planerat och kosta miljarder mer. Men det märks även i vår vardag och på våra jobb. För mig personligen till exempel, när jag planerar min vecka på söndagen eller måndagen och sen tittar tillbaka på den på fredagen. Jag trodde att jag skulle få en massa saker gjorda och tiden som jag gav för varje enskild sak Kändes helt rimlig men i slutet av veckan så har jag ofta inte kommit så långt som jag har trott och hoppats. Och väldigt sällan så sker motsatsen att jag sätter en plan för veckan och sen är klar med den i god tid till fredag eftermiddag. Och samma sak med stora projekt, sjukhusbyggen till exempel. Man hör inte ofta om byggen som blir färdiga före utsattstid eller som kostar mindre pengar än vad som budgeterats. Och det är ju inte så att det är 60-40 eller 70-30 mellan dyrare och billigare än budget utan snarare så är det 99-1 eller 100-0. Det tar alltid längre tid och det blir alltid dyrare. Så varför tenderar vi då att vara så dåliga på planering? Det finns många anledningar till det och flera olika förklaringar förstås. Och alla felplaneringar är ju inte lika men jag ska ta upp några av de faktorer som spelar in och jag kommer att bortse från den här tendensen från företag att göra glädjekalkyler för att vinna upphandlingar. Men det spelar nog ganska stor roll i många av de här större fallen i alla fall. Det första som jag vill prata om det är vårt sunda förnuft. För det spelar oss ofta ett spratt i de här situationerna. Vi har inte förmågan att se komplexiteten i ett projekt. Och med det menar jag att vi tenderar att se de stora dragen, men att vi inte är lika bra på att uppskatta varje liten detalj, hur lång tiden kommer ta. För att ta ett superenkelt exempel, och säga att du behöver promenera från ena delen av ditt företags kontorsbyggnad till den andra delen för att kunna slutföra någonting en uppgift. Det här borde ju vara jättelätt att planera. Du kan antingen uppskatta tiden, och det gör nog de flesta, Men om du är extra noggrann så kanske du mäter hur lång tid det tar att gå från ena delen av huset till den andra. Och sen lägger du till den tiden till projektet. När du mäter så kanske du råkar träffa någon som du känner som du stannar till och pratar med två minuter. Den här tiden drar du ju då av från den tid som du uppskattar i projektet. Och när du ska korsa lagret kan vi säga, så har den hylla rasat och du behöver vänta några minuter på att det ska fixas innan du kan komma förbi. Men precis som att du träffar någon att prata med så är den här incidenten en engångshändelse. Så då drar du bort den tiden också. Så tiden det tar att gå, minus pratstunden och minus den tid det tog för att komma förbi den rasade hyllan. Det är tiden som promenaden får i din planering. Och det är ju sant att du inte en enda gång under projektet kommer att träffa på den här personen som du pratade med igen. Och hyllan som rasade, den kommer att stå stadigt på plats varje gång du passerar den. Men under många av de här promenaderna så händer någonting. Kanske en annan arbetskamrat. Eller någon som hejdade i korridoren och behöver hjälp med en sak. Eller en avdelning som målas om så att du tvingas gå en omväg. Så bara här, under den här extremt okomplicerade delen av ditt projekt så hamnar du lite efter tidschemat varje gång promenaden behöver göras. Så i ett projekt så finns det ju hundratals, kanske tusentals sådana här moment. Och felet vi gör, tankefelet vi begår, det är att vi utgår från hur lång tid någonting borde ta enligt vårt sunda förnuft. Inte hur lång tid det faktiskt tar. Och till och med när vi mäter, som i fallet med promenaden, så ser vi lätt allt som inte går enligt plan som en avvikelse eller en engångsföreteelse som vi kan bortse ifrån. När jag planerar att få in träning med mina arbetsdagar så räknar jag på hur lång tid det tar att byta om. Kanske fem minuter. Hur lång tid det tar att gå till gymmet. Det tar två minuter. Hur lång tid dagens träningspass kommer att vara låt säga 35 minuter, och hur lång tid det tar att gå hem igen och duscha och byta om, ungefär 20 minuter. Den tiden avsätter jag då för träning i schemat den dagen. Och nästan varje gång så tar det längre tid än så. Vad jag borde göra, det är ju självklart att istället för att använda sunt förnuft ta tid på mig själv och mäta hur lång tid jag tar på mig för ett träningspass eller hur länge de fem senaste passen har tagit i snitt och sen utgå från det i nästa planering. Då kanske mina veckor går mer som jag har planerat dem och jag slipper känna mig efter. Det här är ju egentligen så otroligt självklart. Och från och med nu så ska jag göra det, hoppas jag. Jag tror att ett annat skäl till att vi underskattar hur lång tid någonting ska ta eller hur mycket det kommer att kosta och menar jag inte bara pengar det beror på vår omgivning och hur mycket vi påverkas av den. Både gammelmedia och sociala medier är i regel väldigt svartvita. Antingen är det någonting som har gått helt åt skogen. Eller så rapporteras det om helt otroliga framgångssagor. Någon som har gått ner 25 kilo på sex veckor. Eller ett företag som gick från en anställd till 200 anställda på ett år. Och allt det här tar vi ju till oss medvetet. Eller omedvetet. Så om du ser någon på tv som har byggt en snyggaste uteplats du någonsin sett, har bara drivit och stenar som man hittat i skogen, eller läser om hon som på fem år gick från att vara hemlös och på dekis till att doktorera och tävla i ultramaraton, så påverkas du av det. Det är helt ofrånkomligt. Det ska gå fort, det ska vara stort, annars är det inte lika mycket värt. Men vad vi glömmer eller vad som åtminstone inte sätter sig lika djupt hos oss det är att de här fantastiska prestationerna dels är tillrättalagda och dels bara representerar kanske en promille av alla där ute som kämpar med utbildning eller sitt företag eller sin hälsa. Den stora majoriteten tar ju inte fem stora kliv framåt varje vecka. De tar kanske ett steg framåt och ett steg bakåt. Under bra veckor så tar de två steg framåt. Under dåliga veckor kanske de tar två steg bakåt. Så när vi jämför oss med andra så finns risken att vi använder en referensram som gör att vi kommer ännu längre ifrån den här objektiva verkligheten än vad vi gör om vi planerar efter sunt förnuft. Så vad jag har pratat om idag är några av de fällor som vi kan trilla i när vi planerar någonting. Vi tenderar att planera utifrån hur mycket tid och resurser vi tycker att någonting borde ta, vad vårt sunda förnuft säger oss att det borde ta. När vi istället kan få bättre resultat om vi använder historiska data, alltså hur lång tid det här tog förra gången jag gjorde det, och sen utgår från det. Jag har också berört faran i att svepas med av sånt som vi läser, eller ser, eller hör av andra. De här framgångssagorna är inte representativa, de är anomalier. Och de går inte att använda som underlag för egna projekt. Man kan ju inspireras av dem, man kan ju sträva efter att en gång komma dit, självklart. Men om du jämför dig själv med dem så gör du nog dig själv en otjänst. Jag hoppas att du har fått någonting att tänka på genom att lyssna på det här avsnittet. Och om du vill så får du gärna kolla in mitt träningsprogram och mitt coachpaket. Info om bägge de här finns på hemsidan monkeymindset.se Och du kan också få det som du behöver för att komma igång med mental träning av mig. Och det kostar ingenting. Gå in på hemsidan och ange din e-mailadress så skickar jag dig ljudfiler och instruktioner som du kan börja träna med. Det var allt för den här gången. Tusen tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen.